0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, buena mañana para todos. Esperando que se encuentren muy, pero muy bien en este día viernes, 14 de mayo del 2021. Una mañana que se presenta fresca, 2 grados 9 décimas, la temperatura a esta hora de la mañana. La presión atmosférica eh, está en 1011,9 Prácticamente como ayer, eh, Pascal y la humedad relativa del ambiente 90%. Eh, el pronóstico está indicando para hoy un día con sol. Ya mañana eh, la nubosidad va a ser más eh, importante. Mañana sábado, el domingo quizás se este, abra un poquito. Y para la semana que viene hoy se están pronosticando lluvias para mitad de semana. Alrededor del eh, día miércoles. Veremos si eso se cumple, como le digo, los pronósticos son bastante cambiantes a mediano y largo plazo, eh, son muy, muy cambiantes y, eh, bueno, ayer por ejemplo estas lluvias no estaban visibles, solamente se eh, mostraba una eh, ligera nubosidad, nada más. Hoy eh, hay algunas lluvias que, bueno, hay que esperar y hay que ver. Eh, Cómo se, cómo se concretan. Así que bueno, ese es el panorama que tenemos eh, actual, 2 grados 9 de la temperatura y el pronóstico eh, para eh, extendido. Fin de semana con un sábado nublado, sin lluvias y domingo que puede abrir un poquito más que el sábado, algún poco más de sol y alguna ligera nubosidad. Eh, bien, se viene el ciclo de charlas, ¿eh? Se viene el ciclo de charlas, la continuidad del ciclo de charlas y conferencia 2021 que eh, organiza el INTA, Sociedad Rural, Círculo de Ingenieros Agrónomos y la Regional Apresidio 9 de Julio Carlos Casares. El, el miércoles próximo, ¿eh? el miércoles próximo estamos, este, bueno, con este evento, el 19 de mayo, a partir de las 19 horas. Eh, se desarrollarán dos temas, en primera instancia el ingeniero Sebastián Gabaldá va a referirse a tips de mercados y, eh, eh, mmm, económicos y, y de mercados, en donde bueno dará pautas que nos parecen interesantes para tomar decisiones en el corto y mediano plazo. Así que eh, eso es eh, a las 19 Horas. Luego vendrá la charla que voy a brindar quien les habla, eh, referida a claves para eh, la producción de trigo y cebada. Claves para la producción de trigo y cebada, veremos en el tiempo que tenemos de poder hacer un recorrido por eh, los cultivos, mostrando principalmente resultados o asociado a resultados de la campaña pasada. ...algunas comparaciones que también estaremos realizando entre la campaña pasada y la campaña actual... ...en cuanto a cómo estamos y también este bueno eh, algunos puntos que por ahí son claves a tener en cuenta. Así que va a estar todo apoyado con información generada, como decía, en el último ciclo productivo... Eh, con resultados realmente interesantes, la campaña última fue muy buena, la campaña de Triguera, quizás aquí en esta zona, eh, una de las mejores campañas que nosotros eh, podamos recordar. Eh, la emisión será por la plataforma YouTube Inta Pergamino la plataforma que usamos habitualmente, así que entrando ahí y escribiendo YouTube Inta Pergamino eh, entrará... Eh, al lugar donde están las charlas y el seleccionando la que acabo de decir por la va a haber, charla en vivo eh, este, la, la, los minutos que faltan para comenzar si es que si es, entró antes de que comience eh, y bueno, y ahí clicando en la pantallita esa se ya estará dentro de la de la charla la misma no requiere inscripción, no, requiere, no tiene costo, así que bueno, este, lo vamos a estar esperando con gusto como nos ha venido acompañando en todas las demás charlas. Realmente la, eh, la, digamos, la presencia de gente ha sido muy importante, para nosotros también es importante este, y también lo es para las empresas que nos apoyan en estos en estos eventos, hay 42 empresas que eh, este año nos están acompañando en este ciclo 2021. Así que para todas ellas también nuestro mayor agradecimiento porque en verdad sin la posibilidad de su aporte eh, no, no sería posible llevar esto adelante. Eh, así que estamos prácticamente ya en la mitad Casi eh, pensamos realizar 11 eh, charlas, 11 encuentros. Esta sería la número quinta, es de la número 5. Es decir, estamos poniendo la quinta marcha en nuestro auto imaginario para bueno, este, llegar al fin del año con la decimoprimera charla, que será un cierre como eh, bueno, pensamos hacerlo. Vamos a ver. Eh, este, bueno, eh, ayer hemos recibido también eh, algunas consultas más de la última charla que se realizó en 25 de mayo. Eh, en ese caso fue esta semana, pero estaba dirigida a los profesionales del, que, que nuclean y que, están, este, que tienen relación con el círculo de ingenieros agrónomos de dicha localidad. Eh, esa sí fue una charla bastante extensa, bastante extensa, porque, bueno, no había tanto este, tanto apuro por el tiempo y eh, bueno, pudimos charlar prácticamente durante bueno, mucho, eh, casi tres horas en total fueron eh, y bueno, ahí hubo muchas preguntas también, mucha mucha participación luego eh, y seguramente quedaron preguntas que no han sido eh, no se pudieron hacer o que por ahí a algún, disert, a algún participante se les ocurrió más tarde, entonces hemos recibido también en el día de ayer vía eh, WhatsApp y vía correo electrónico algunas preguntas más eh, referidas al cultivo de trigo. Eh, bueno, este eh, esperemos que en la charla de, del miércoles próximo la situación sea parecida, ¿no? porque había mucho, mucho entusiasmo, mucho interés el cultivo de trigo tiene una perspectiva realmente importante para esta campaña. Al menos, eh, lo que vislumbran la gente que trabaja en todo lo que es prospectiva, están hablando de, bueno, de, de superficies que serían iguales eh, a lo que se sembró el año pasado. 6 millones y medio de hectáreas, que es una superficie interesante. Recordemos que hemos llegado a menos de 3 millones en algún momento, ¿no? Eh, bueno, cuando el trigo prácticamente no, no valía nada. Y las perspectivas no son solamente buenas para el trigo en el sentido de, de superficie, para la, para la cebada aún lo son más, porque de estar en por debajo de un millón de hectáreas se habla de un millón 150 mil hectáreas. Se habla de una producción en trigo de unos 19 millones de toneladas, en tanto que en cebada más de 4. Así que, bueno, esto conformaría una producción total de cercana a los 24 millones de toneladas entre ambas gramíneas, con 7 millones y medio a 8 millones de hectáreas sembradas. Algunos eh, por ahí también escriben superficies aún mayores, en trigo, cercana a las 8 millones de hectáreas. Yo la verdad que no, me parece que no, eh, desde mi punto de vista realmente me parece que, que no. Así que creo que 6 millones y medio es una cifra bastante importante para eh, el ciclo 2021-2022. Veremos. Eh, vamos buscando la primera pausa, enseguida venimos con los mercados acá en la mañana de Forti y junto al INTA, por supuesto, abriendo esta tranquera de esta nueva jornada, viernes quince, eh, 14, perdón, yo me voy rápido, me voy rápido en el año, en el mes 14 de mayo del 2021. Pausa y volvemos. Bueno, gracias Gabriel, entramos en este último bloque de este de esta mañana, del de abriendo tranqueras con el INTA, por supuesto. Y si, bueno, se viene una nueva campaña, la campaña de trigo, la campaña de cebada, eh, donde hay realmente interés por parte de los productores. También, como hemos dicho, las condiciones, eh, si bien eh, desde el punto de vista comercial eh, son, eh, bueno, eh, complicadas por ahí para algunos productores en el sentido de eh, el dinero que, des que desembolsar porque los productos todos aumentaron esto está dolarizado eh, también es cierto y una gran verdad que eh, los granos han subido y cuando uno tira la relación insumo-producto como ya lo ha mostrado Sebastián Gabalá en la, en la reunión de hace unos 15 días atrás la relación insumo-producto es mucho más favorable este año que eh, años en la campaña anterior tomando el precio futuro de los distintos cultivos y el precio de los distintos productos con los cuales se compara. Por ejemplo, el diamónico eh, tendría una relación de un 18% más barata para, para el trigo, o sea, cuántos kilos de trigo necesito para comprar eh, un kilo de diamónico, o los kilos que querramos. ¿no? La urea un 14%, el glifosato, un 41%, el gasoil un 25%, eh, y bueno, en el caso de este el flete también eh, está un 38% por debajo. Entonces esto hace pensar que será una campaña en donde eh, se podrá aplicar eh, más tecnología, porque muchas veces el freno está en los valores. Pero eh, también es cierto que la, digamos el poder aplicar una tecnología tiene que venir acompañada de una buena condición y ahí es donde sobre todo climática amén de bueno de todo lo que hace a, al manejo a la aplicación etcétera etcétera que eso bueno va a depender pura y exclusivamente de nosotros lo otro este si llueve o no llueve ya no depende de nosotros este depende del clima entonces eh, si el año se presenta favorable, eh, bueno, las perspectivas serían muy buenas. La Bolsa de cereal está estimando una, un rendimiento que puede brillar en términos promedio l, eh, la Argentina en 3.000 kilos por hectárea, que no es poca cosa porque hemos estado por debajo. Claro, si nosotros nos comparamos con 9 de julio, estamos, bueno, 3.000 kilos sería algo muy, este, muy pobre. Eh, de hecho, se saca también 3.000 kilos, no es que no se saque. Pero la campaña pasada estuvimos orillando los 5.000 kilos de promedio aquí el 9 de julio, 4.800, 4.900, podemos hablar. Entonces, eh, esa es una, una, una alternativa y eh, bueno, ya hay aprestos para, para comenzar, de hecho es posible que esta semana ya entre hoy y mañana algunos productores estén sembrando y si no también la semana entrante, algunos eh, inicios suaves de, de campaña, ...con algunas variedades de ciclo bien largo... ...o también algunos con algunas variedades no tan largas... ...pero apostando a una ventana de siembra temprana... ...que es lo que nosotros siempre planteamos. Por supuesto que eh, al, al adelantarse mucho... Eh, este, ...respecto a la, la, la ventana de siembra... Eh, ...también hay algún riesgo que se puede correr... Y ese riesgo está centrado en la floración del trigo, eh, que eh, bueno es una floración externa. Usted ve que cuando la espiga aparece, normalmente allá por octubre, eh, aparece la espiga y luego de la espiga, los eh, que, que apareció a los 5 o 6 días, este, comienzan a verse las flores, o las anteras en realidad serían, que es la parte masculina de la flor de, de trigo que van a liberar polen y ese polen va a producir la fecundación que eh, generará el óvulo que luego se irá llenando y será definitivamente el grano que nosotros estamos cosechando. El periodo, si bien a lo largo del año hay un periodo crítico, podemos decir, eh, que puede ser eh, de mayor o menor eh, influencia sobre el rendimiento, este es el más crítico de todo. Porque eh, si ocurriese una helada en plena floración, una helada importante, que puede ocurrir, por supuesto, en esa época del año, eh, el rendimiento se, bueno, se cae sustancialmente porque esos óvulos no tienen posibilidad de recuperación, no tienen posibilidad de formar nuevos óvulos. Lo que se murió ahí ya son granos menos que eh, no podrán eh, ayudar a hacer el rendimiento. Si las heladas ocurren en pasto, como ocurrió el año pasado, donde tuvimos heladas importantes, eh, hubo muchas, pero quizás eh, las más destacadas estuvieron centradas en julio, el 14 de julio, recuerdo bien. Esa helada negra, como 5 grados, 5, 6 bajo cero, que quemó eh, la mayor cantidad de, de lotes, no no fue, no fue es, no es este pareja, esto es como la piedra, eh, no es pareja, son sectores con más intensidad, eh, donde después ya hemos hablado, juegan otros factores más, como el relieve, como las protecciones, como este, protecciones me refiero, por ejemplo, a, a, a árboles, a montes, eh, la, también este, la cantidad de rastrojo, que hay la variedad que se ha empleado, hay variedades que son más susceptibles, otras menos, eh, eh, me preguntaban el otro día sobre ese tema, ¿no? y, y eso es una característica genética, nada más. Este, usted vio que hay... Eh, es que, a ver, lo, lo podemos asociar siempre al ser humano, yo asocio mucho con el humano las cosas, porque realmente si bien eh, no somos plantas y las plantas no son humanos, eh, hay cosas que son parecidas, y usted ve una persona que tiene una habilidad, por ejemplo, de innata, de chico, de, supongamos, de correr o de saltar, eh, y otro que no tiene esa habilidad. Y los dos son humanos, este, y ya vino en él. ¿En dónde? En la genética, en la genética que trae. En este caso, eh, hay genética que, bueno, se busca, eh, que los crederos... Este, eh, por ahí la, 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 la buscan otras veces no buscan precisamente eso pues es un carácter secundario que puede ayudar o no a, eh, bueno, al comportamiento después del, del cultivar entonces eh, hay eh, variedades de trigos que tienen genes que le confieren tolerancia al frío entonces eso lo hemos visto bien yo recuerdo ya por el año 2016 eh, si no, no recuerdo mal o 2016, me parece que fue, eh, donde eh, eh, hubo heladas, pero no eh, como en esta época, sino heladas en septiembre, ya un mes donde, bueno, estamos en la primavera, estamos llegando, pero bueno, no quiere decir que septiembre no es el, eh, pero claro, el trigo en ese momento está en el estado de pasto eh, todavía, y ahí tuvimos helado donde grafiqué y mostraba las, este, algunas fotos nada más, ...de algunas variedades... ...por ejemplo en esa época... Este, ...el biointa 3004... ...una variedad que tiene genes de tolerancia a frío... ...y que bueno no fue afectada en absoluto... ...verde como una lechuga... ...y había otra variedad... ...otro, no no es que sea... ...había una intermedia, vamos a poner... ...en, en, en grado de afectación... ...como era el Surser Nogal... ...que es un material que hoy también lo tenemos... ...y había otra... ...el Baguette 18... Eh, que fue un material que entró y no, no, no se desarrolló tanto en nuestra zona, tal vez es más bien está más posicionado para el sudeste, eh, pero que con mucha eh, mucha este, mucha afectación, poca tolerancia, y bueno, es porque no tiene genes que le confieran resistencia a eh, el frío. Entonces hay diferencia entre los materiales, y esto eh, también hay que tenerlo en cuenta. Otro tema que vamos a hablar seguramente en las próximas charlas, eh, yo creo que este año, el año pasado hubo mucho disco y empleado, mucha remoción de suelo, y este año me parece que también va a haber eh, mucho más. Y esto obedece a distintos factores, en donde, bueno, eh, quizás eh, el que comentábamos hace un rato, esa relación insumo-producto para el tema gasoil también es favorable para remover y aflojar un poco el suelo, que muchos están muy compactados, muy densificados, y fundamentalmente por el tema malezas, que es un tema preocupante, si bien en el cultivo de trigo más o menos es un cultivo con menos problemas que los de gruesa, eh, también por ahí los tiene. Entonces son factores que eh, contribuyen. Y el tema heladas, como dijimos, donde... Eh, no cabe duda de que un suelo sin eh, cobertura tiene más protección que un suelo con cobertura, aunque parezca mentira, y eso obedece a la duración de la helada. La, donde hay cobertura, la helada tiene una duración mucho mayor en tiempo y eso genera una mayor afectación. Bien, punto final por hoy. Gracias por la atención. Que lo pase bien. Que tenga un excelente fin de semana y si Dios quiere el próximo lunes a partir de las 7 y 30 estaremos aquí en Forti abriendo una nueva tranquera. Chao, hasta ese momento.